0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Og
2: som du hørte i uh, nyhederne, så var der jo for en times tid siden såkaldt doorstep i Kulturministeriet, hvor et nyt medieforlig blev præsenteret af Kulturminister Jakob Engel der indlændingsvis sagde sådan her.
1: De sidste uh, 10 år har mediepolitikken været en politisk kampplads. Flere medieaftaler er blevet indgået, men aldrig blevet effektueret, fordi der har været folketingsvalg, og derefter er mandaterne bortfaldt. Det betyder, at det seneste medieforlig der stadigvæk gælder, er indgået under statsminister Helle Thorning-Smith, og der er trods alt sket en del i verden siden da.
2: Og så var det altså på tide med et nyt forlig, for som han siger, der har været masser af aftaler, det er ikke alt i det her forlig, der er helt nyt, men der er et par punkter, som vi dykker ned i, særligt hvad angår streamingtjenesterne, er der nyt, hvis Netflix og de andre store basser der, de lægger en del af deres produktion i Danmark, ja, så kan de nemlig slippe afsted med en streamingskat på to i stedet for fem. Og det er altså en potentiel klækkelig rabat sammenlignet med det, den tidligere aftale lagde op til. Der hed det 6% for alle. Senere i udsendelsen, der taler jeg med kulturminister Jakob Engel Smit. Hun er 61 år, hun er uddannet læge, netop optaget i Kraks Blå bog, og sidste år så modtog hun DR's romanpris. Det er jeg ikke umiddelbart til at gætte, men den anerkendte forfatter, Anne-Marie Vedsø Olesen, hun er faktisk også metal Hun fortæller senere i Kulturmagasinet i dag, hvorfor hun mener, at den rummer masser af klassisk dannelse og kraft, som rimer på både Shakespeare og opera. Og så anbefaler hun koncerter til Metalfestivalen Copenhagen, der starter i dag. Og apropos Copenhagen, så er det... I år 50 år siden du kunne høre den her.
3: Det
2: er ja, Shubiduas undersættelse af Elvis Presleys Jailhouse Rock, og i den anledning så kigger vi på indbegrebet af folkelighed selvfølgelig Shubiduas, og det gør vi med P5-vært Søn der er livslang. Fan, men først så skal vi vende filmen Asteroid City. En ny film af en af de måske største nulevende instruktører. Alt det af selvfølgelig, hvem du spørger. Hvis du spørger mig, så er det i hvert fald sådan, det forholder sig. Han hedder Wes Anderson, han er fra USA, og jeg har været biografen med lektor på filmuddannelsen Henrik Højer, som også var begejstret. Det øh, synes jeg faktisk er noget af det mest rørende, at se set fra hans hånd. Vi vender tilbage til Asteroid City lige om lidt. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til
1: Kulturmagasinet
2: på Radio 4. For han har så karikeret en stil, at han nærmest er en omvandrende kliché, men alligevel så er ham her. Wes Anderson altså en af verdens største stjerner på sit felt. Så stor, at hans film altid består af et decideret overflydighedshorn af stjerneskuespillere, hvilket også er tilfældet den her gang med den film, som har premiere i morgen, altså Asteroid City. På rollelisten står navne som Edward Norton, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Adrian Brody, Margaret Robbie, Steve Carell, Brian Cranston, Willem Dafoe og Jeff Goldblum og sidst nævnt, det, selv i en mikroskopisk rolle som animeret. Rumvæsen. Men selvom han altså lokker alle de største stjerner med i sin film, ja, så bliver Wes Anderson beskyldt for at være lige lovlig nonchalant-stilistisk i sine film. Og spørgsmålet er så, om det er kammet over, og om Wes Anderson er som Kejsons nye klæder, ren form og intet indhold. Jeg var i biografen med en årlang Wes Anderson-fan, som mener, at hans universer holder vand for at se den her film. Han hedder, som sagt, Henrik Højer, og han er lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling ved via University College. Før filmen gik i gang, der fortalte Henrik, at Wes Anderson for og se er helt unik.
1: For mig er Wes Anderson en af en, en i amerikansk film, som har en meget, meget tydelig signatur. Man er ikke i tvivl om, hvornår det er en Wes Anderson-film. hvis du går på TikTok, eller på YouTube, eller andre steder, så vil du se folk, der har lavet horrorfilm som Wes Anderson vil lave den uh, science fiction film som Wes Anderson vil lave den, og så videre. Men i det greb der overser de måske også at, at der faktisk er noget på spil i hans film. Uh, andet end stilen. Det handler om mennesker der, der uh, bærer rundt på på store traumer, mm. på voldsomme sår som begår selvmord, forsøger begår begå selvmord, som er blevet svigtet af deres forældre, som har været udsat for folkemord, osv. Og det er måske noget, vi alle sammen, sådan i vores begejstring over, eller irritation på den der stil, som er så genkendelig, øh, har det med at overse. Og øh, at filmen måske også, når det kommer til stykket, i hvert fald tematisk, øh, er mere forskellige, end vi gør dem til, selvom der selvfølgelig er nogle genkommende træk. Og
2: du har jo tidligere skrevet om det her med, at U.S. Anderson på på mange måder indkapsle det her begreb om at være auteur. Hvad er det, vi taler om, når vi taler
1: om at være auteur i filmkunst? I filmkunsten det er det egentlig et begreb, som filmen lånte fra, litteraturen, altså noget notør, betyder egentlig en forfatter. Og vi, var jo ikke, vi er jo ikke i tvivl om, når vi læser en Anders, et H.C. Andersen-eventyr, eller øh, læser en roman af Hemingway. De har nogle stilistiske træk, der går igen. De har nogle temaer, som de, som de arbejder med. Og det overtog man, da man skulle beskrive øh, nogle af de instruktører, der øh, arbejdede i Hollywood i 40'erne, 30'erne og 40'erne, som på trods af, at de arbejdede ekst- ekstremt kommercielt faktisk formået at liste øh, en særlig stil el, og nogle særlige temaer ind i deres film. Mm. Og det begreb er så taget om sig, og der er Wes Anderson så en af de tydeligste eksempler på en instruktør, som har sin helt egen stil og nogle temaer, han kræger om. Og, og,
2: og for, hvis man nu ikke lige kender Wes Anderson, mm. man tænker, det kan da godt ske, jeg skal ind og se den her mm. Asteroid City. Ja. Øh, hvad er det så, man kan
1: genkende hos ham? Hvad er det, der er hans vareværke som autør? Han er ekstremt bevidst om måden, han bruger øh, set-design. Øh, det øh, farver, måden, han i iscenesætter kameraet på, det bevæger sig sådan ofte parallelt med, med lærret. Øh, det virker enormt scenesæt når man ser en Wes Anderson-film, og skuespillerne spiller ikke naturalistisk, eller det gør de i hvert fald ofte ikke. Så, så man skal ikke forvente, at man får sådan et, et realistisk drama- man får, får et blik ind i, selvom det ikke er dukkefilm, så er næsten et dukkefilmunivers, for karakterer og univers alt sammen er formet efter en, en særlig vision. Og det kan for nogen være fremmedgørende, og for andre er det en fantastisk rejse ind i noget, man ikke møder til dagligt. Mm. Og så er, han jo, altså så er han jo virkelig, virkelig god til at overtale kæmpestore
2: navne til at være med i hans film. Altså det er jo en, en, altså en parade, når han laver film Ja,
1: det er helt vildt. Og det, øh, det siger måske også noget om, at han er spændende at arbejde med, er, er en behagelig fyr, måske endda frem. Men, øh, men det kan næsten også være et problem, synes jeg. At, øh, at det bliver et... Øh, øh, en stjerneparade, ja. og at man kan have svært ved sådan for alvor at lade sig opsluge fordi Hov, nu dukker Scarlett Johansson op i en lille birolle, eller Hov, ja, det tre minutter. Ja, ja, nu dukker ja. hvad hedder det, Tom Hanks op lige pludselig, som ikke har været med tidligere, ja. ikke? Så, <laughs> så, så, så det kan næsten blive et problem, synes jeg, i film
2: Og det er så det, vi skal se nu, for Asteroid City er også stjernespækket, og nu sidder vi jo i, i plussæderne her, de røde biografsæder, og vi har fået lidt kaffe med ind
1: og, og se den her visning Hvad forventer du der af Asteroid City? Jeg forventer, forventer mig klassisk USA Anderson, men måske faktisk lige vredet en gang mere, så det bliver altså endnu mere vildt stiliseret. Jeg har set traileren og var vildt begejstret. Hold kæft, hvor jeg ser det fedt ud. Men jeg tror, vi måske endnu mere end tidligere er hævet over i et alternativt univers, hvor alt er planlagt ned til, til, til sidste detalje, men hvor vi også, på trods af den her enorme kontrol, som, som fortælleren tydeligvis har over sit univers, hvor der også øh, på en eller anden måde bibringes en eller anden form for smerte, et traume et eller andet, som er med til at bryde med den her orden. Ja.
2: Det bliver spændende at se. Jeg glæder mig. Ja, og Wes Anderson, han har tidligere stået bag øh, film som Rushmore, The Royal Tenenbaums, da Limited Fantastic Mr Fox den her dukkefilm, og Moonrise Kingdom og The Grand Budapest Hotel der for to år siden der fik vi så The French Dispatch og i morgen der er der altså premiere på den film som jeg var inde at se med Henrik Asteroid City der har fået lov at smue kigge lidt.
0: You're not here. We're not there. The car exploded. <tryk> Jeg er
1: ikke er The
0: Where are Asteroid City,
2: Det er en film om en fiktiv amerikansk ørkenby i 50'erne, hvor studerende og deres forældre fra hele Amerika er samlet til en slags talentforskerkonference, som så på Dramatisk vis bliver afbrudt af et besøg fra det ydre rum, og så kan jeg ikke sige meget mere uden selv at blive forvirret over filmens plot, for det er lidt svært at finde ud af hele det hele, eller komme til at spoile hvad det er, det går ud på. Efter øh, biograflivet blev tændt, der øh, vendte jeg selvfølgelig filmen igen med Henrik Højer, altså lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling, og han var begejstret. Altså Henrik, nu er vi jo kommet ud for et øh, minut siden efter rulleteksterne af den her film Asteroid City. Øh, og så er det så om, det hele lige skal sætte sig, som det altid er, når man har set en film. Men på den anden side, så kan vi også få en meget, meget ærlig sådan første indtryksreaktion her fra dig. Altså, hvad, 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 hvad sidder du med sådan følelsen efter at have se set den? Nu den op til de forventninger, du havde før filmen.
1: Ja, altså jeg er fan. Øh, mm, jeg har nogle gange tænkt på, om, om han ikke ham kan vride mere ud af, af den der måde at lave film på, men jeg synes, den er decideret rørende, den her. Og igen, synes jeg, han gør det. Altså, han skaber den her enormt kontrollerede verden, og så laver han sådan nogle revner og brud i den, som som bare fungerer rigtig godt for mig. Jeg synes virkelig, den var fin, og det er en verden, man har lyst til at bade i. Altså, det er jo et enormt Altså den har jo sådan flere lag, fordi man dels, og det har alle mange af hans film sådan et metalag, hvor man egentlig ser historien blive til, der er kapiteloverskrifter og så videre. Men øh, de der forskellige niveauer, eller de der forskellige verdener, øh, de smelter jo efterhånden sammen. Og øh, det der gælder i den ene verden får lige pludselig indflydelse i den anden, den måde karaktererne, føler på at i teaterstykket spejler sig i den måde, skuespillerne reagerer på uden for, for stykket, som jo så er den film, vi ser osv. Så, øhm, jeg er i hvert fald slet ikke færdig med den, og jeg tænker, at jeg skal ind og se den igen. Jeg sidder
2: og prøver også at samle op på, hvordan det nu lige er, det hænger sammen med det her system, hvor at filmene åbner med at præsentere Conrad Earp, som er ved at skrive et stykke, der hedder Asteroid City, som så er blevet til en film, men som er et teaterstykke, men vi ser teaterstykket som film ikke? Yes. hvilken effekt har det, det der, de der samvævninger af forskellige altså de metalæ han, han arbejder med og som han
1: altid arbejder med jamen det gør jo at vi bliver meget opmærksom på at øh, det vi ser er noget der bliver fortalt altså der er nogen der fortæller os det at det er det er bare, og nu laver jeg citationstegn, øh, er en fortælling, men, men pointen er jo også, at det er ikke bare en fortælling, at, øh, at fortællingen, den indeholder også en, en form for sandhed, og nogle gange så, så øh, er, eller altid er fortællingen på en måde virkelig. Og, øh, og derfor måske, giver det måske også mening, at et sidste system er, at han bruger alle de her kendte skuespillere. Så deres, altså deres personer, dem som vi kender den, måske også spiller med ind på øh, den måde vi forstår deres karakter på og så videre og, og øh, jeg synes jo Scarlett Johansens karakter er enormt interessant, fordi hun spiller en filmstjerne øh, som, øh, som de siger egentlig er en dygtig komedienne ja, men som er en, en er, 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 op, ja. yes, som er en enorm øh, tragisk figur på mange måder ja. øh, og som jo smider tøj i den her film, som også bliver sådan et vi har den her øh, næsten aseksuelle verden, øh, og hvor de her karakterer øh, er klædt i, i tøj, der passer til scenografi osv., og, og, så, og så smider hun det hele. Ja. Altså, totalt nøgen. Og, øh, og det er hun jo i virkeligheden ja. Æ, nøgen. Hvad det
2: først med Wes Anderson? For jeg tænkte nemlig, at er jo godt mærkeligt, at de lad, det er bare derhen af i det stykke, de øver, og så, ja. op. så tænker
1: jeg, at det, 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 det er ikke...
2: Wes som stof det der. Men så, så
1: laver han en lille, en lille
2: rift slør i sløret der i sit eget univers.
1: Fuldstændig enig, og, øh, og på den måde synes jeg, at, at, at øh, den her film er lige, ligner de andre, men også øh, på, alligevel øh, arbejder med noget nyt, og måske øh, det skal jeg måske se den igen for hele at, at blive enig med mig selv om, men måske faktisk også de der metalag øh, faktisk fungerer ultimativt på en eller anden måde, i forhold til nogle af hans tidligere film, hvor det kan blive meget øh, fortænkt.
2: Og det, er, øh, det har været tit mit problem med Wes Anderson. Altså, øh, at, første gang jeg så Wes Anderson, så tænkte jeg, det er min nye yndlingsinstruktør, mm. ham her. Jeg var helt tosset med ham, og den, øh, den, altså, fortællingerne, karaktererne, stilistikken og det hele. Og så som om, jo flere Wes Anderson-film jeg har set, jo mere lunken er jeg blevet, fordi det synes, at det blev så meget form. Ja og så meget stil, og også så meget form og stil, at det er sådan noget, der bliver kopieret og karrikeret øh, på sociale medier og sådan nogle ting, øh, hvilket ligesom har gjort, at indholdet har fjernet sig lidt, eller trådt lidt i baggrunden. Hvad, hvad synes du, hvis du skal holde den der kritik, som han og det er jo ikke den eneste, der har tænkt det, op i, imod den her film? Synes du så, at, at, at det er lidt en, et opgør med det, eller, eller, eller har han stadigvæk formen i, i førersædet?
1: Jamen, formen fylder rigtig, rigtig meget, men den er en del af hvad skal man sige, det han vil, Æh, fordi at rigtig mange, altså instruktøren i den her film, U.S. Andersen, øh, forsøger at bevare kontrollen, og det er det samme, hans karakter gør. Altså forstå universet, øh, i og så videre og så videre, og det de må sande alle sammen, måske inklusive U.S. Andersen, som i den her film vil jeg sige næsten, går længst med sådan sit forsøg på at abstra- øh, lave sådan en abstraktion af virkeligheden, øhm, det er de må sande, at øh, en gang imellem så, øh, så bryder det sammen. Altså selvom det er den, der måske er mest didiseret af alle, øh, så synes jeg faktisk også, at, øh, at det andet niveau af ham, altså den der sårbarhed, traumerne de en masse mennesker, der har mistet, en masse mennesker, der forsøger at kontrollere verden, men som må give for trapt, og så på en eller anden måde finder trøst i hinanden. Det, det synes jeg faktisk er noget af det mest rørende, at har set fra hans hånd i et, i et stykke tid. Og
2: det sagde altså at Henrik Højer, lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling ved Via University College, der er altså fortsat kan man sige, er fan af Wes Anderson en instruktør som er aktuelt med Asteroid City, der er premiere i morgen i de danske biografer. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Og i dag åbner Copenhagen i København, og mænd i sort tøj med langt fedtet hår de står klar foran scenerne, hvis jeg skal skrue op for alle mine fordomme. Men der kommer til at være minimum én enkelt metalfan, der korrigerer min fordom, og hende har jeg nu inviteret ind til at få justeret mit blik på metalmusikken. Anne-Marie Vedsø Olesen, velkommen til. Tusind tak skal du have. Anne-Marie, hvis jeg nu lige skal give en hurtig indflyvning, så er du som sagt forfatter. Du har flere udgivelser bag dig. Sidste år, der modtog du DR-romanprisen for Vølvens Vej, Sneehild, der tager udgangspunkt i nordisk mytologi. Yeah. Du er 60 år gammel. Jeg har sagt 61 <laughs> tidligere, det er jo en katastrofe, <laughs> Beklager. du er 60 år gammel. <laughs> ja. øh, men, øh, og så har du en baggrund som læge, og så er du netop blevet optaget i kragsborg Og Hvorfor siger jeg alt det her? Det siger jeg for at demonstrere, at jeg synes, det det er på en eller anden måde, må jeg nok indrømme, det, det står lidt i strid med min fordom om, hvem det er, der kommer på Copenhagen.
0: Ja, og der vil jeg simpelthen også starte med at sige, at din, du, du tager jo simpelthen fejl. For når man ser på, hvad det er for nogle folk, der går til heavy metal-koncerter generelt og i særdeleshed på Copenhagen, så er det alle aldre, det er alle uddannelser, det er alle køn. Øh, folk har alle størrelser og tykkelser og går i det tøj, de har lyst til. Så noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved det miljø, det er mangfoldigheden og tolerancen over for mangfoldigheden. Men det pussy, den hænger ved, det er de der. Men jeg, tænker, jeg tænker måske, <laughs>
2: ja. marie det er jo fordi, når jeg, når jeg tænker, hvor den lige kommer fra, så er det fordi, måske fordi, at jeg forventer, at dem, der står på scenen også bliver afspejlet. De ser jo tit ud på en vis måde. Ja. Der er jo en eller anden, kan man sige, kodex for, hvordan man ser ud, når man spiller den slags musik. Det kan være at den også under nedbrydelse. Det kunne være dejligt.
0: Altså, der er i hvert fald, det er jo ikke længere alle, der har det lange hår, som headbanger med håret flyvende, men stadigvæk mange har det. Jeg vil også sige, jeg sidder også i stort tøj i dag her med mit Copenhagen-armbånd på. <laughs> så jeg, ja, men jeg har altid gået i så jeg føler mig bare godt tilpas på den her måde. Ikke? Men altså, og det, der da rigtigt, det vil der være mange, der gør. Men, men det er altså at tyden og mangfoldigheden altså enormt når man kommer derude, og det er virkelig, virkelig skønt miljø at færdes i. Og, og, og ja.
2: du skal til ud og, og det her om lidt. Jeg ja, ved, du står jo du og tro. triber. Jeg holder jo på dig, <laughs> Jeg ja, du dig ud på Riftshæløen derud til Copenhagen. <laughs> ja. øh, du tager nemlig direkte fra den her snak derud. Hvad er det, der trækker sådan i dig lige nu,
0: men også i det hele taget
2: i forhold til metalmusikken?
0: Altså, det er, det er en øh, kunstform, som ikke er bange for sin egen skygge, kan man sige. Den vil ud over rampen. Det er en stor lyd, det er store fortællinger. Man tør at tage fat i store temaer, konflikter og død og satanisme. Øh, altså alt muligt, men man vil gerne ud og rampen med det. Så det er ikke sådan noget, hvor man sidder og kigger ned i sin egen skosnuder og fortæller en historie om en dagligdags detalje. Det er noget, der vil det store, mm. og har den her store lyd og en attitude i det. Mm. Og det kan jeg virkelig godt lide indimellem, at det også en stort teater, som når Ramstein har ildshows undervejs. Mm. Og, og, og så, så det er altså... Så rent øh, øh, klassisk mæssigt, der er vi også vant til for gamle historier, at man har vildet de store konflikter, de store mm. følelser og fortællinger, og det er noget af det, jeg oplever stadigvæk er til stede i heavy metal-miljøet.
2: Hvorfor appellerer det til dig, det her med de store følelser?
0: Jeg er fra barns ben af, har jeg altid læst klassiker på den måde. Jeg har rendt ind til en masse operaer. Jeg elskede at høre opre, og jeg arbejdede som kontrollør på det Kongelige Theater. På det tidspunkt var jeg ikke opdaget heavy metal nu, men da jeg gjorde det, jeg kunne se, at der var ikke langt i virkeligheden fra det. Og der fandt der så også en hjemmeside, der, der er en operakommunist, der hedder Richard Wagner, som har lavet de her store tyske operer i slutningen af 1800-tallet. Der var, der fandt, jeg faldt over den her hjemmeside, Wagner, our father of heavy metal. Og, og jeg, jeg kunne godt se sammenhængen i det, og når jeg nævnte det fra andre heavy folk, det er jo en enormt dannet folk, der kommer derude, og alle kender de klassiske referencer rundt omkring, godt se den her sammenhæng om, at man ville den store fortælling og den store lyd, og, og hvem vil ikke gerne det? Altså, man udvider sin horisont på den måde ved, ved, at, ved at få øh, konfliktsfyldt stof, der baseret på mytologier eller på kristendom, eller øh, alle de her klassiske fortællinger, dem finder man altså også i heavy metal.
2: Og, og, og når du skriver så, er du jo inspireret af, af myter, og lige nu også nordisk mytologi, ja. øh, altså, er det sådan... If... Jeg har egentlig to spørgsmål med det. Er det sådan, du knaller metalmusik på, mens du sidder og skriver
0: også? Nej, øh, jeg, jeg er meget poetansk, når jeg skriver. Jeg, jeg skal leve i mit eget indre univers. Det skal være ja, helt stille okay, og det samme sted alt. hver dag. Ja, okay. det, 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 det kan jeg Fordi det er også
2: der vil jeg nok trække grænsen for, ja. trods alt hvad jeg kan strække mig til. Med. Det kan også vil spørge dig, om. Det ja. er til gengæld, om det er i det hele taget en inspirationskilde for dig som forfatter. Altså om du kan bruge det i et forfatterskab bredt set, ikke lige nødvendigvis, når du sidder og, og skal have det hele ned på papiret.
0: Jeg har flere gange flettet citater. Fra og heavy metal bands ind i mine romaner. Øh, og, øh, så, så på en eller anden måde har noget af det været en del af nogle af temaerne været en del af det. Så skrev jeg en roman i 2018, der hedder Luce, som rent faktisk foregår på Copenhagen i de første kapitler, og også handler om heavy metal. Og det var fordi, det var en roman, jeg gerne ville, jeg ville, jeg ville skrive, som skal handle, skulle handle om overgangen fra Asetro, altså de nordiske myter, troen på de nordiske myter til kristendom til i Norge i, i tusindtallet og så bragt op til nutiden i dag, og der tænkte jeg, det var, jeg kunne ikke finde noget bedre miljø at tage som udgangspunkt, fordi det netop er nogle af de klassiske temaer at arbejde med øh, asetron, nordisk mytologi, i øh, heavy metal, og så har der været masser af bands gennem tiden, som også har beskæftiget sig med satanismedelen. delen mm. Så der, der kunne jeg få øh, konfliktområdet mellem nordisk mytologi og, og, og øh, kristendom ved at øh, begynde romanen ude på øh, Copenhagen, og så var det sådan en horror roman, den vandt prisen årets danske horrorudgivelse, øh, og der er jo også sådan et overlap til horror-genrerne i heavy metal, som er sådan, den, den, den kører på det fantastiske, det, det skræk, ja. skræk-miljøet, horror-miljøet, så, så der, det, det bevæger sig ind over hinanden det er også en af grundene til, at man nu i forbindelse med Copenhagen har lavet det, der hedder Copenhagen Con, altså en convention øh, ved ja, siden for, det, af.
2: for der har du jo en lille øh, en, en en lille, en lille <laughs> opgave her, altså, fordi <laughs> yeah. du, det, det må være noget, der går op i en højere enhed for dig, fordi du skal nemlig til det her Copenhagen. Copenhague Con, som er en en konference ved siden af Copenhague, med debatter og talks og forskellige events. Der skal du så flætte Copenhague sammen med nordisk mytologi, og det må jo simpelthen være drømmeopgaven for dig, kan jeg forstå.
0: Hvad i verden handler det om? Altså, de begyndte på det første gang sidste år, den her Copenhague Con, og en del af det er, at der bliver lavet en tegneserie undervejs, som bliver tegnet undervejs, en tegnevæg på 26 sider, hvor der er hyret nogle af landets ypperste tegnere til at komme og tegne hver sin side, og der skal der selvfølgelig være en forfatter bag, som forfatter historien og har beskriver for folk, inden København går i gang, vil, hvad skal I tegne på jeres side for, at historien hænger sammen? Og så blev jeg spurgt så i år, om jeg ikke kunne tænke mig at være forfatteren bag. Og det var jo, jeg, kunne, jeg blev jo nødt til at sige, at ja, det var jo for fedt, men det var da også så spændende. Jeg har aldrig arbejdet med tegneserier før, så jeg skulle selvfølgelig tænke i et helt andet univers, jeg skulle tænke i et billedunivers. Hvad, hvad kan jeg lave nogle festlige farvestrålende, fantastiske horroragtige billeder? Hvad, hvad kan jeg det med? Og der var det, jeg fandt på en historie, som jeg kalder Ragnarok-natten. Ragnarok er fra nordisk mytologi, hvor verden går under. Mm. Øh, hvor, hvor Ragnarok indfinder sig i nutidens København under Copenhagen på grund af en runesten, der bliver gravet frem. Og det vil sige, midgårdsormen kommer op af Københavns havn og snor sig om Ammerkirkens kuppel og, og, øh, og fendrigsulven, som jo hænger på væggen derude på, på BRV hallen den, den bliver levende og træder ud af væggen og begynder at æde publikum og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg, jeg havde 26 sider at gøre godt med, så den må heller ikke være for kompleks historien, men den skulle gerne have de der stærke, visuelle, horroragtige ja, elementer. det er klart.
2: Ja. Øh, jeg kommer til at tænke på, altså også med, med de her forbindelser mellem metalmusikken og nordisk mytologi, og det er jo også, altså metal er stort i Danmark, men det er jo rigtig stort også i, i for eksempel Norge. Ja. Øh, altså er der et eller andet? Der, der rimer på hinanden der i, i, med, med Norden, med Skandinavien det, og metalmusikken.
0: Det, det er der helt klart. Der er en meget stor tradition i Norge øh, og også i Sverige øh, for heavy metal. og det, Den er så kommet i Danmark også. Danmark er, er virkelig langt fremme med små bands alle mulige steder fra. Altså det, det myldrer. Der er en undergrund af spændende øh, bands på vej her i Danmark også. Men der er, der er klart noget nordisk i det, ikke? og Norge har en stærk tradition der det. Og er også derfor, at med Lucia-romanen, der startede jeg den med København i København, men så leger jeg hende rejse op gennem Norge og høre metalmusik i Lillehammer også, og ligesom drager det der nordiske mm. element ind. Så, så der er noget, der hænger sammen på forunderlig vis i de nordiske lande med heavy metal og, og nordisk mytologi.
2: Og det er der bare. Og nu skal, vi, ja. <laughs> nu skal vi jo lige også, så skal vi så alligevel lige vende blikket lidt sydpå faktisk også, mm. fordi vi skal have et par musikanbefalinger med på vejen, ja. øh, som man så kan enten sigt efter, hvis man som dig skal på Copenhagen, eller man kan sætte det på øh, derhjemme. Du nævner blandt andet det her øh, fremhæver blandt andet det her fra, franske heavy metal band, Gojira, yeah. må det hedde. Æh, vi får lige en kort byde her med nummeret Stranded. Nu spillede jeg det lidt for lavt, vil jeg sige, for man kunne ikke have svært ved at høre tekst. Sådan er det jo nogle gange med god musik, og jeg skulle ja. skrue helt op på det. Nå, i hvert fald. Ja, ja. Hvad er det, de kan, det her øh, franske band?
0: Det er jo fire øh, fyre fra en eller anden fransk flække, som øh, fandt sammen og har vist sig at udvikle så til det mest øh, velspillende øh, heavy metal band, de er simpelthen virtuose, når man begynder at lytte til deres tekniske, musikalske kunden. De kan spille så præcist og så komplekse ting, øh, og, og det, det er altså meget, meget høj kvalitet, det de gør. Nu skal man, man skal jo nærmest høre noget mere, men man, som man sikkert allerede kunne fornemme, så er der, et, ja, der er virkelig drive i dem. Mm. Det er også noget, man vil kalde for avanceret progressiv metal, det her. De er virkelig ved at eksperimentere sig ud deres helt egen stilart, og de er ved at blive nogle af verdens helt store førende, øh, et af de helt store førende heavy metal band nu.
2: Og det er vi slet ikke snakkede om det her, men jeg, øh, altså, det der med, jeg har sådan en fordom om metalmusik, at det er bare, altså, alle dem, der er blevet nørdet musik rigtig meget og spillet rigtig lang tid og blevet rigtig god til spiller alt det sværeste, de kan på én gang. Øh, <laughs> på, og alle skruer helt op
0: for deres højtaler,
2: Altså, det, det, er jo, det er jo på alle mulige måder virtuose Mm. musikere, vi har mere at gøre, når ja. vi snakker metalmusik.
0: Ja, det er det, og nogle gange er det jo også det, at man finder de helt store stemmer, altså der er jo nærmest store i iblandt, men det er den tekniske kunde, det kræves for, at man bliver et godt metalbane, den, den er enorm. der skal altså virkelig den her præcision til, og også når man hører nogle store, nogle af de store lynhurtige soloer eller trommesoloer, ikke? Mm. Det, det, det skal virkelig sidde i skabet, så ja. Ja.
2: Og, 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 hvordan er du kommet i gang med det her, Anne-Marie? Altså, I det hele taget, hvordan har du sådan selv fået, fået skovlen under og øh, taget hul på det her metalunivers, som for mig er lidt svært sådan, for alvor at sætte gaffel i det, er også derfor beder jeg beder dig med anbefalinger.
0: Ja, det var øh, Rammstein øh, i Berlin. Jeg var til en, en stor fest i Berlin, meget sådan en undergrundsfest, øh, hvor der var seks forskellige sale, med seks forskellige stykker musik, hvor der var fest hele natten. Men en af salene den var hvide til Ramstein. Det var simpelthen Ramstein en nat, man hørte i den sal. Det var... Og jeg blev fuldstændig solgt. Jeg tænkte, hvad er det her? Og jeg hang ud i Ramsteins salen hele natten, hvor DJ'en ikke spillede andet. <laughs> uh, og så måtte jeg jo hjem, og så måtte jeg jo finde ud af, at, at de gutter der, de virkelig altså vendte og drejede deres tyske klassikere med, med, med ironi og provokation. Og, uh, selvom de var meget, og de, man kan sige, de er meget klassiske på den måde, at det er harmonier og melodier man kan genkende. Det er jo ikke... Det er jo på den måde, at musikken ikke er svær. Det, er, det er stor, følelse som stor, velkendt symfonisk musik, så derfor var det nemt for mig at starte, at starte derefter at have hørt meget opera, og så høre så noget, som er melodiøst og harmonisk. Ja. Og så er med årene så er min smag blevet... Hvad skal vi sige? Jo mere jo, grimmere, jo bedre. Hvis, jeg, hvis det er så meget lyd, at jeg næsten ikke kan genkende det som musik. <laughs> kan jeg virkelig, virkelig godt lide det? Du er fordi... er blevet radikaliserede. Ja, fuldstændig.
2: <laughs> <laughs> altså, nu... nu det, er ikke, det er jo ikke noget, jeg havde tænkt, at vi lige skulle snakke om på forhånd, Anne-Marie, men æ, Ramstein er jo kæmpe navn i, i heavy metal også. så og nu mm. er det jo lige blevet ramt af lidt en skandalesag, hvor der, der er noget, der tyder på en rigtig, rigtig øh, usund kultur omkring. Der er i hvert fald nogen, som har sagt, at øh, der er, man bliver øh, ligesom... Øh, prikket på skulder, man har lyst til at komme backstage, og så foregår der alle mulige ting, hvor der altså så er en her, øh, for et par uger siden, som sagde til et medie, at hun øh, var overbevist om, at hendes drink var blevet spiket. Øh, øh, kommer du i konflikt med, med Ramstein så på det her? Altså, vil du teste lidt på din... Øh...
0: Altså, der skal jeg jo have, have en, en afgørelse. Det her, når man begynder at dømme nogen som helst, ud fra bare spekulationer, der, der må man, man må rigtig, rigtig gerne undersøge det her mm-hmm. til bunds, og, ja. og så vil jeg til at personligt tage stilling til den tid, når det er...
2: Du afventer det hele, Jeg kommer frem det, lyset. Hele. Ja. det var også bare en, en omvej, mm. men vi skal nå et andet, en anden anbefaling. Vi skal nemlig også til Schweiz. Ja, der er et sådan blandet et der-
0: Schweiz, USA. Ja.
2: Ja. Ja, okay, det er, det er, det er en, øh, en blanding der. Det er mm. i hvert fald avant side metalband, Seal and Ardor hedder mm. de, og de spiller øh, i aften klokken øh, kvart over 11. Dem skulle du se allerede øh, her lidt før midnat. Yeah, ja, <laughs>
0: der skal jeg holde ud til dem, ja.
2: <laughs> <laughs> Ej, du skal måske spare på energien. Vi skal yeah. lige høre, hvordan de lyder på øh, Devil's Fine. Det er jo et kort klip her, men nu er vi et lille stykke væk fra den der, hvor det bare er bragerløs og høj ja. volume. Det lød, jo, det lød jo sådan næsten øh, punket indie i, i det her silen Ardo.
0: Altså, jeg, jeg vil skynde mig at sige, at jeg har nemlig ikke oplevet dem før. Og jeg altid ville og sagt, at jeg skulle gå ind til dem, så derfor glæder jeg mig sådan til det. Men det, det jeg har hørt om dem nemlig og af dem, det er det, det her mærkelige, eller ikke mærkelige, men det, det her vellykket crossover, de har mellem sådan noget voodoo-agtig øh, sydstatsmusik øh, med spirituals og så blandet med black metal, så de leger altså med nogle genre og har fundet deres helt egen sådan, spirituals øh, crossover-stil, som skulle, skulle være helt forrygende.
2: Det, det tror jeg var noget, jeg skulle have tjekket, hvis jeg skulle på Copenhagen i aften. De spiller altså kvart over, <laughs> over 11:23. 11, og øh, hvis man nu øh, tænkt, at oh, jeg kan stadig noget nå på Copenhagen, så kan man finde de her godider i morgen kl. 19. Øh, selvfølgelig også på Copenhagen. Anne-Marie vedso jeg skal ikke holde på dig mere nu. Øh, jeg vil sige øh, tak, fordi du er med i Kulturmagasinet. <laughs> det var så lidt. Øh, altså forfatter med og rigtig god festival. Tusind tak. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Og jeg kan sige, at også min kollega Søren Berggren Toft, han drager på Copenhagen, og det kan du høre mere fra i Kulturmagasinet på fredag. Her skulle vi nu have haft et interview med kulturminister Jacob Ingenzimmer om det der medieforlig, jeg nævnte i starten, som tidligere i dag altså blev præsenteret. Men vi har netop fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre alligevel. så er det nogle gange, at vi vil gerne have forholdt ham kritikken fra branchen øh, om, at uanset hvordan man vinder og drejer den nye afgift, så er det jo altså en afgift, som en i øvrigt hårdt prøvet branche frygter vil streaming streamingtjenesterne væk. Men det må blive en anden god gang, vi følger op på det. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. I stedet for så kan vi tale lidt om folkelighed.
0: Se ja,
3: solens
2: Min påstand det er at du kan vælge nærmest hvilken som helst sang fra Chubby Bagkatalog, Den Røde Trød, Wuffel i Valen Valborg, eller som her Danmark. Og så er jeg altså sendt direkte tilbage til min barndom. Og sådan er det formentlig et eller andet omfang for næsten alle danskere i min generation. Så store er de altså Shubidua. For selvom, eller måske netop fordi de hverken er højpandet eller finkulturelle, ja, så er Shubidua mere end noget andet blevet lyden af det folkelige Danmark, så meget af deres sang. Danmark, som vi hører herunder i 2006, kom med i daværende kulturminister Brian Mikkelsens kulturkanon. Og da togforbindelsen over Storbælt blev indvidet i 97, ja, da var det jubidure der sammen med dronning Margrethe indvidede den, og så bliver det altså ikke meget mere Danmark i 90'erne. I år der er det 50 år siden, at Shubi blev født med udgivelsen af deres første single, Fed Rock, som er en undersættelse af Elvis Presleys Jailhouse Rock, selvfølgelig. Og det bliver fejret i Musikens Hus i Aalborg med en stor hyldskoncert i morgen. Og sådan en mærkedag, den lær vi heller ikke gå ubemærket hen her på Kulturmagasinet. Derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Søren Ræbe, journalist, mange år i radio, vært blandt andet på en række musikprogrammer på DR og stor fan af netop Shubi Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Og Søren, før det nu stikker helt af i lovprisning af Shubidua, så er det jo ikke alle, der er lige tosset med dem. De er blevet kritiseret for at være banale, men du mener faktisk, at en stor del af deres folkelige succes netop skal findes i det her med, øh, med evnen eller mod til banalitet. Kan du ikke prøve at forklare det?
4: Jo, altså jeg synes egentlig, det er sådan ret simpelt, fordi hvis man skal ramme os der lytter, eller også der oplever kunsten og musikken i det her tilfælde, så skal man jo ramme hjernen, men man skal i sandhed også ramme hjertet. Og så handler det formentlig, i min verden i hvert fald, om at øh, synge om noget, som kommer os ved. Og så har vi jo en tendens til at sige, at det er for banalt at synge om at ligge på en strand og slikke sol, eller gå en tur med hunden, eller det land, vi lever i, eller en... En valg, der mm. bliver fodret. Mm. Så man kan sige, det simple, det værdagsagtige, det er jo det, der ligger i ordet at være banal, Og hvis man så har den helt enestående evne til at hæve det op på et sprogligt øh, spektakulært niveau og synge om helt almindelige ting på øh, et, efter min mening, nærmest øh, genialt niveau, jamen, så rammer man jo <laughs> nærmest
2: naturligvis øh, danskerne lige mellem munden, ikke? Ja. Ja, det er jo altid Jubidua og John Monsen og Bamse, som bliver fundet frem i jukeboksen på værtshuset, hvor måske sådan har I andet, hvor masken falder, og vi i virkeligheden bare hører det, vi, vi trænger til at Ja, kunne at man høre? ikke lige
4: tænke lidt over det faktisk, at det er der, hvor man et eller andet sted giver los, og måske i virkeligheden ja, smider masken ud ja. det Ja, hvorfor er det sådan? Altså, jeg kommer også i fodboldverdenen for eksempel, og der er nogle sammenligningspunkter og nogle analogier, som er så simple. Altså det der med, at man får lejlighed til at. Føle fællesskabet, have en fælles referenceramme, når man står to gange i 45 minutter og synger og, og leger øh, vikinger nærmest, og har en stamme, man er en del af, og så står de andre og synger, og de er med en anden stamme. Og hvis man så har et fællesskab om musikken, og sidder på øh, øh, den brune bæverdæng og, og kan synge med, og mm. kan mærke det der fællesskab og synge om noget, der giver livet værdi, som faktisk
2: i til sangen. Ja, det er rigtigt. Ja. Men, ja, men jeg tænker også om, om, om vi måske har været hårde til at dømme Jupiter, fordi de insisteret på også at være sjov eller, eller have humor? Er det sådan lidt ufint, når, når vi skal lave musik?
4: Jeg synes det er en forfærdelig ting, at man straks når nogen stikker hovedet frem og gør noget på en anden måde, så skynder man sig og, og hak på dem. Subidua var i deres velmagsdag øh, ret bedøvende lige i indtryk af. De gjorde det på deres måde, derfor er de også så ekstremt langtidsholdbare og og giver det der øh, indtryk af, jamen vi gør sådan her, det er vores måde at gøre det på. De kommer frem på et tidspunkt i 70'erne, hvor der er er politisk korrekt musik og en, mm. en forventning om, at man har en holdning til tingene. Når der så stiller sig nogen op og bryder igennem med at synge, om at gå ud og nifle og tage en lille en i selskab med Wuffelivov, Jeg har en, øh, en, 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 en fire poter og en, en hal der sidder bagpå fast og vipper, så kan det godt være, at man nogen tænker, hold da kæft, kan det blive mere ordinært. Men det er skønhed
2: i min verden, og det er en måde ja og ramme et eller andet fællesskab på. Ja, og det der med tiden, at de også kommer frem på, det vender vi tilbage lige om lidt, men jeg skal også lige omkring øh, dit forhold til Shubidua. Øh, også, at du har interviewet dem flere gange, men, men hvordan, øh, altså, hvornår startede øh, den der relation, du nu har til bandet?
4: Øjblikligt. altså Det var instant love, kan man sige. Jeg tror, jeg repræsenterer et uendeligt antal danskere, som øh, rammer Shubidua der, hvor de nu var i deres liv. Det fede ved Chubidua er, at de taler til 0-100. Altså, det er en, det er en mm. fabelagtig evne at have. Mm. Mine forældre kunne også godt lide dem. Og jeg er fra 69, og det vil sige, at de dukker op i 74 med den første plade, og, og, og derfra stiger jeg jo et eller andet sted på, og så bliver de plader, der kommer øhm, 4'eren, 5'eren, 6'eren, 7'eren, bliver jo mine plader. Det er jo en plade om året. Det er jo ligesom at have fødselsdag, så kommer der en ny plade med Chubidua og Øh, også en ny plade med gasoline De var jo sideløbende et stykke vej ikke? Og på den måde danner de lydtapet Og en slags øh, fuldstændig fantastisk rampe Til mig og musikken Sammen med Beatles Eller Savage Rose Eller Rolling Stones Eller hvad jeg nu sad der som lille knæk med hovedtelefonen Og lyttede til Men du. de sang til mig Det var ikke bare rytmerne osv Jeg forstod ordene mm. Jeg kunne sætte mig ind i dem Og mm. jeg har lige lyttet lidt til dem igen de sidste par dage øh, Og jeg lytter jævnligt til dem Men jeg kan også huske hvad jeg troede de sang da jeg var syv år, seks år, otte år, år og så videre, og hvad de så rent faktisk synger. Men det vil sige, der er en fortolkning, der er åben for alle, der har lyst til at høre det. Og så slår det mig, og de altså jo også var fantastiske navne, Michael Hardinger, til simpelthen at skrive melodier, der kunne ledsage ja. de her tekster. Så man må sige, det er, jeg er livslang fan. Ingen diskussion om det. Jeg er lykkelig for at være fra et land, hvor Gasoline og Chubidua var soundtracket
2: til min opvækst. Mm. Ja, det er jo faktisk rigtigt, det her. De, de gør jo både det, som rigtig mange gjorde også i 70'erne, altså med at tage en god melodi og så skrive en dansk tekst til. Men de kunne også selv skrive melodier, så de har jo, de har ligesom været rundt i de forskellige grene af, 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 af musikken. Uh, en anden, der også er, er meget stor fan af Søren Ræbe, det er Niels Christian Meyer. De fleste af os kender ham nok bedre som uh, Buber. Mm. Og det er jo faktisk Michael Bundesen fra Shubi der i sin tid gav Buber chancen for at lave, Bubers badekar. Og hvordan det hænger sammen, det skal vi høre lige om lidt. Men lad os først lige høre, hvad det var ved Chubidur, der fangede den her helt, helt unge bubers opmærksomhed.
3: Altså jeg kan huske, at første gang, jeg stødte på der, ikke? Altså det var jo ligesom øh, helt vildt anderledes. Øhm, jeg tror, jeg var vel øh, de der 10-12 år gammel der, og, og det var jo ligesom sådan første gang, man begyndte. I hvert fald den gang at sådan være fuldstændig selvstændig i sin musiksmag. Og der kunne jeg godt lide Chubidur, fordi jeg, jeg synes, du ved, at man forstod de der tekster på en, på en helt anden måde. Og der var ikke nogen. Det var meget unikt for, for tiden. Chubidur skilte sig bare ud, fordi de tog godt være barnlige og anderledes og øh, måske sådan, øh, øh, lidt frækker og, 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 og lidt mere øh, folkelige end en, 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 en alle de andre bands der, som skulle være måske mere sådan have et internationalt præg.
2: Ja, det var også i forlængelse af det, du sagde her, Søren Rippe. Jeg har også, vi mange gange hørt min mor fortælle om, hvordan hun var til koncert, øh, hvor alle simpelthen kan synge med på alle sange, fordi at de har det her tekstunivers, som er, så, som, som, som er så levende, at det hæfter sig ved, det hæfter sig fast med det samme. Men der sker så det i starten af 80'erne, at Michael Bundesen, han øh, kortvarigt forlader Shubi og i den periode, der bliver han chef for det, der så øh, dengang hed Kanal 2. Øh, og her møder han en pur ung buber, som øh, har en idé til børneprogrammet Bubers badkar.
3: På et tidspunkt blev stationen blevet så stor, at det skulle blive en realitet lige om lidt, så vi skulle have en, en stationsforstander, en, en, en programchef hedder det nok i dag. Og, og, og der var øh, Michael jo øh, lige netop, tror jeg, som forladt Shubidua første gang, og, øh, og, og hans navn kom så på tale, og det hørte jeg jo ikke før. før lige til stod han der, og der tænker man, det er løgn det her. Altså, du ved, har man da hørt hele sin barndom, ungdom? nu står han der øh, i, i, i levende person foran en, og var lige så fantastisk, og lige så stor karisma og udstråling, som, øh, som, som, som jeg husker, øh, han havde i, i, i de, eller de tv-ting, jeg havde set med ham sådan før i tiden. Han gav lov til at lave de her ting, som, øh, som var lidt anderledes og lidt skæve, og det er netop fordi, det var han jo selv. Altså, øh, så han kunne godt se de her ideer. I dag, der ville mange af de ideer, de ville slet ikke gå, fordi hvis det ikke er testet, eller hvis det ikke er et koncept i forvejen, eller hvis der ikke er nogen øh, rettigheder på det, eller hvis der ikke er noget, øh, hvis det ikke er blevet købt eller solgt øh, af en eller anden pakke fra en stor aktivitation, så kommer det sgu aldrig til at se dagens lys. Dengang, der, der brugte vi det motto, og det var også typisk ham. Han sagde, søndag er gløbt. Altså, det var bare øh, videre, videre i teksten. Vi skal eksperimentere, og, og, og det... Øh, og, og, og det gjorde han, øhm, og, og derfor synes jeg også bare på en eller anden måde, at der, der skulle være flere som ham.
2: Ja, der skulle være flere som ham, Søren Rebe. Synes
4: du også det? Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg savner ham, og, og han var et, en, 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 en decideret legende, et gigantisk navn, kæmpe betydning, og en fed sanger. Han sang virkelig også fedt, synes jeg. Øhm, og så havde han det der drive, og var den naturlige forsanger, ikke? Altså med ordet med, med stort F, forsanger. Øh, simpelthen en, en, øh, en fantastisk personlighed, og, øh, og var jo lige den rigtige mand på det rigtige sted, øh, i den rigtige sammenhæng med det rigtige hold og det hele, ikke? Altså det, hmm. det spillede bare, ikke?
2: Ja, og Bonnissen var jo altså øh, øh, sanger-sangskriver-formand i øh i, i Shubi øh, i, 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 i flere omgange, øh, han var altså med til at starte det hele, så havde han en kort periode væk fra det, så vendte han tilbage og var forsang frem 2011, hvor han så fik en, en blodprop, der gjorde ham lam i venstre side af kroppen, og gjorde det hele lidt sværere, må man sige. Øh, og han døde så den 8. november 2020, efter et øh, kort øh, kraftforløb. Altså Michael Bundesen, som, som virkelig har tegnet Shubi udad til. Øh, i, øh, I 74, som Rebbe, der udgiver Shubi det her selvbetitlede Album Shubi og det er jo lige midt i øh, oliekrisen. Du har lige sådan sniffet til det tidligere, men lad os lige gå lidt længere ind i det. Det kommer på ryggen af ungenhedsoprøret og et tidspunkt, hvor alt jo bare er politisk. Og så kommer de her, de er jo i virkeligheden nogle pæne drenge fra Whiskeybæltet, der er nord for København, med de her apolitiske popsange, insisterer nærmest på ikke at være politiske. Hvad er det i dine øjne for en nerve, de så rammer her midt i 70'erne?
4: Der er altid en kæmpe fordel ved at gøre noget, de andre ikke gør. Find det ledige standpunkt eller finde en anden form, øh, som ikke er hørt igen og igen, eller som bare kører videre på det enten politisk korrekte eller tilstrækkeligt politisk ukorrekte. At komme og gøre det sådan, som vi nu synes, det skal være. Det er jo helt tydeligt, at det er folk med hvad skal man sige, referencerne i orden. Altså, jeg har det der billede af, at Michael og Michael Hardinger og Bondesen er til Beatles-koncert i 64 i k og ligesom ser lyset. Og de to øh, hovedfigurer i Chubidur i, øh, er jo rundet af Chuck Berry og, og, og Elvis Presley, og helt den tradition, så de kommer ind, og de vil gerne øh, servere noget, og det er jo også Twist and Shout, der et eller andet sted er, er den musikalske reference til Stærk Tobak, og så videre mm. Der kommer de. Og, og, og jeg tror, at der er et ubevidst, øh, et ubevidst ønske i befolkningen om noget, som er og jeg så må sige, mere sådan, du ved, lidt for dødeligt men samtidig fedt sunget, spillet, med bund i, med noget nerve i, og så synes jeg, at det er, medmindre jeg nu foregriber begivenhedernes gang, men jeg synes, det er interessant, at de jo netop udsender den første, den anden, den tredje er for mig et, 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 et vigtigt album, og så det fjerde, som bliver jo den gigantiske salgssucces med Wuffel i ja. og det fjerde album er jo med til at åbne danskernes sluser for alvor, også for eteren, og treerne og på det tidspunkt, jamen, der kører bussen jo
2: så ja, sætter så de sig ikke tilbage. Ej, det de er jo at sprøjte dem ud og Det er jo ikke, fordi de er specielt affindsomme i forhold til, hvad de hedder, de her plader. <laughs> de hedder jo bare Shubidua 2, Så hedder den 78'eren der i 78'. Det var ikke en god idé, så fortsætter de bare med 6-7-9 deroppe af. Ja,
4: der, der er jo faktisk et lille femtal på 78'erne. Det er jo meget interessant, den apostrof der, det får formet som et femtal. Nå, så ja, på, det, den måde, det på den måde er, er, det, er det i hvert fald Jamen, også femtal. Det ville også 5. have været
2: helt outrageous, hvis de bare havde kaldt <laughs> det 78'erne.
4: Ja, i virkeligheden forfølges de jo meget godt ad med gasolin, som også på et tidspunkt kalder en plade for Stakkels Jim, selvom de første hedder 1, 2, 3 og 4, eller 1, 2, 3. Og, og det, er en, det er jo en interessant måde at gøre det på, og måske meget i i tidsordenen og, og det parløb de kørte eller ja, hvad, er det for, hvad
2: er det for et et bemærkelsesværdigt parløb mellem to af, af dansk musikhistoriens allerstørste vi 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 har kørende her ja det må du nok spørge om ja. Jeg
4: synes bare, det er interessant, at de er der samtidig, og så i øvrigt nærmest ikke er der, i hvert fald ikke sammen mm. samtidig. Ja. De, er, de, 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 de deler jeg, rådet
2: mellem sig. Ja, på
4: sin vis. Altså, Ligesåvel som jeg heller ikke kunne begribe, hvorfor man skulle vælge mellem Stones og Beatles eller Slade og Sweet, så har det aldrig været øh, oplagt for mig, at jeg skulle vælge mellem gasolin og Subidu, og jeg synes, de gav mig to forskellige ting. Og jeg er meget lidt interesseret i at lave sammenligninger, for de holder ikke. Men skulle man sige Danmarks Beatles, så er det jo Schuberne, og Danmarks Stones, så er det Gasoline. Men når det er sagt, så synes jeg bare, at de gav os, der var interesseret i musikken, noget, som vi kunne bruge på begge planer. Men selvfølgelig dufter det jo en rivalisering, når man sælger så mange plader, ja. når man har så stort et publikum. Og det er kun godt. Altså
2: konkurrence og den slags er jo fedt. Ja. Og og lad os lige også nå omkring Søren Ræbe og zoome ind på en af de Chubidur-sange, som jeg ved, du mener virkelig viser hvad det er for et band, vi har med at gøre, nemlig sangen Engle og Bersuner. Vi hører lige en bid af den, og så skal du lige prøve at hjælpe mig og lytterne med at forstå, hvad det er, vi skal... Øh, lyt efter, før jeg spiller det måske, fordi det, det, vi har med at gøre med enkelte personer, det er jo en, en melodi, øh, som de selv har modsat fed rock og stærk tobak, som nævnt tidligere. Den her melodi, den har de altså selv stablet på benene, det samme med teksten. Hvad synes du, vi skal lytte efter, når vi lige får en bid af den? Den der, lige ud af lande var en
4: kærlighedssang, dem var de jo ikke sådan, dem typeproducerede de jo ikke. Dem var der jo ikke flest af. Det var jo ofte med et emne eller med en tidløs ting, de tog op, eller et nummer. Men det her er jo faktisk en Kærlighedssang, og, og, og det der med i en helt ny verden fuld af gode ting, går du og jeg, og den er penge længe. Altså, hvad h- h- skal du bruge mere? Du kan næsten mærke den i hånden. Et hjerte, hvad med du vær? Jamen det er det. det. God melodi.
2: Ja, det var bedre end at fyre en fædre. Og man har lige, lige grebet af, af, af noget poesi her, så han og noget, og nogle billeder. Og så kommer det alligevel lige med sådan en spark her, det var bedre end at fyre en Ja,
4: og sådan er de jo. Sådan var de jo, som de findes jo i forskellige konstellationer og spiller stadig. Men det vi husker, og der hvor storhedstiden tiden for alvor bliver initieret på det her tidspunkt, hvor Bason og Engels, så vidt jeg husker, runder fire af, øh, jamen, der får vi jo det hele. Undskyld, det er jo det der med, at det er rart at elske sådan en som dig, mm. særlig, når den, der gør det, er mig. Ja. Altså, jeg mener, ja, bevares, apropos det, vi startede med. Ja, banalt bevares, men rør det. Ja, det gør det. Og så kommer der lige det svirp med halen, og det er jo bedre, når fyren en fed. <laughs> øh, og, og så en kande med te og natten, der bare bliver ved, ikke? Ja. Altså, du, du er på dit ungdomsværelse med skibsprigs og med hende der, som du har lagt mærke til fra 9. bj. Og, ja. og det er det, som musik skal kunne, og det var det, de også kunne, samtidig med at de kunne få smilet frem spektakulære, musikalske og frem for alt sproglige øh, finesser, men,
2: men indimellem også bare du ved, hverdagsrørende ja. helt ind til benet. Ja. Og man kan ikke køre Michael Bondesen mere, men man kan jo faktisk køre Shubi i nogle forskellige konstellationer. Og lad os lige rundt det her afslutningsvis. Øh, dynamikken internt i banet, for der er været en del udskiftninger. Øh, Bundesen han var ansigtet ud af til gitarristen Michael Hardinger, og han skrev øh, melodierne, som du har fortalt. Øh, og i dag, altså øh, efter Bondesens død 2020, der er der så to forskellige banes, der banestaturer videre, videre med med sang sange, Hardinger Bands, centreret omkring de tre gamle bandmedlemmer, Michael Hardinger, Jørgen Torp og Kim Daggaard, og så bandet shuberne centreret omkring de to Shubidur-medlemmer, Klaus Asmussen og Ville Pedersen. Og hvis man ser den dokumentarfilm, der hedder Flure i Kødbyen, så får man et indblik i den splittelse der, der også var i Shubidur, eller i hvert fald snæser ind på dem. Hvad var det for en intern dynamik, der var øh, blandt medlemmerne der i shubidur jeg tror, der var en brilliant øh, intern dynamik,
4: der tillod dem at levere så vidunderlige sange og så gode plader. Men ligesom med alt andet, så, øh, hvis der skal være medspil og godt samarbejde og god stemning, så skal der også være noget modspil. Og det var forskellige øh, personer. Det er der ingen tvivl om. Forskellige personligheder, store egoer, er spækket med de her øh, bands, de her konstellationer, hvor man kan sige, jamen, det gik måske helt til en gang imellem i starten, går det hele let, vi bryder igennem, det kører, og så begynder det langsomt, nogen ved den ene vej, nogen ved den anden vej, og, og det kan fortsat give en smuk dynamik i udkommet, men på et tidspunkt kan man jo træffe og slide hinanden op, der kan ske ting og sager, jeg, jeg bilder mig ikke ind at jeg kender de rette øh, hvad skal man sige, og, og mest korrekte sandheder omkring det, det er sådan set ikke det, det drejer sig om men en ting ligger helt fast det er, at øh, de kunne ikke have gjort det uden at de havde været de, de var mm. og så kørte det en, en anden vej, øh, til, ikke til sidst men af og så sker der det at der sker noget udskiftning, og der er nogen der tager øh, kasketten på og fører trøjen og anfører ombindet på og så, så går det, som det går, men, øh, og de der dokumentarer, den der flue i Kødbyen, siger jo meget godt, hvad det er for en dynamik på godt
2: og ondt, som har tegnet Shubi Og den kan man altså sætte sig ned og se, hvis man interesserer sig for Shubi Vi skal have gjort øh, plads i studiet, din end, Rebbe, men ja. øh, du er journalist du Radio er fan og jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet. ja velkommen. Og den store Shubidua-hyldskoncert, den er altså i Aalborg i morgen med deltagelse af Hardinger Band, men ikke Juberne. Derudover er B.T. Michael Learns to Rock med flere, og den bliver også vist på TV2 på et endnu ikke fastlagt tidspunkt efter sommerferien. På vej ud i Kulturmagasinet, der vender vi lige tilbage til sangen, der startede det hele for hvad der i år er 50 år siden, nemlig undersættelsen af Elvis Presley-heated Jailhouse Rock, den som hedder Fed Rock.
3: Jeg tænker på at spørge mig Hvad jeg bedst så det ikke dig Heller ikke Østers eller steg. Hvad du ikke kan foreslå er svaret nej For jeg kan kun de råd Ja, jeg kan kun de råd Og jeg kan aldrig få nok At vide råd Jeg har hverken tv eller dollar og grin en villa med en kælder fuld af vin Alle mine penge går til pladeindustrien Og ingen har en pladesamling større end min Og den er fuld af rock. Og jeg kan gå i rock Og jeg kan aldrig få nok At the rock Når jeg svinger efter rockens rygge net, nat Så skinner mine øjne og mit sjæl er besat Og hvis jeg kunne en partner som er lovlig Ja, 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 ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, 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 ja. så cykler ja, ja. Ja, 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 ja er slut, men om lidt, så er hele muligheden ind i Radio 4's app som podcast. Lene Grønberg, Poulsen, Nikolaj Torgår Henriksen og Søren Baugren Toft har været med til at lave dagens udsendelse. Vi er tilbage på fredag, hvor vi sender fra Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Mathias.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.